0: capítulo 12 de João diz assim irmãos as crianças, pastora Bruna pediu para avisar irmãos, que nós não temos kids, no mês de janeiro nós não temos kids então os papais e as mamães precisam ficar com os filhos do seu lado mantendo eles em silêncio é, só vou pedir para você não dar copinho descartável nem molho de chave para eles essas duas coisas são vetadas para acalmar a criança, senão a gente não dá conta de pregar, então acalma a criança, se você perceber que ela está um pouquinho agitada, se quiser subir na galeria também, não tem problema lá, tem um pouco mais de espaço, mas guarde o seu filho junto com você, amém irmãos? É, é João 12 diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O nome dessa mensagem é A Casa Cheia do Aroma. Esse mês eu quero pregar sobre a casa cheia, porque nós queremos que a casa esteja cheia. O nome do nosso ano é 2023, o ano da casa cheia. E eu quero pregar sobre isso, para que você entenda o que, que eu quero dizer quando eu falo o ano da casa cheia. Você sabe, é, aqui a Bíblia diz que Jesus estava seis dias da Páscoa. Da Páscoa. O que, que aconteceria na Páscoa? Jesus seria morto. Portanto, Ele estava a uma semana da morte dEle. Você sabe, é muito curioso porque aqui, enquanto faltava uma semana para Jesus morrer, havia pessoas lá em Jerusalém planejando a morte de Jesus, mas ao mesmo tempo havia uma família planejando um jantar para Jesus, para honrar o Senhor. Quando eu estava lendo isso aqui, eu achei interessante porque, você sabe você pode olhar ao seu derredor e pensar, tem gente que não gosta de mim, tem gente que não quer o meu bem, e você sabe, eu vou dizer para você, isso pode até existir, mas enquanto tem pessoas planejando matar Jesus, tinha uma família planejando fazer um jantar para Jesus, enquanto tem pessoas até pensando mal sobre você, tem outras famílias pensando muito bem sobre você, o texto fala então, que Jesus vai para essa casa, onde havia um jantar, e lá tem três personagens, já antes conhecido por nós, é Lázaro, Marta e Maria, esses três personagens, falam sobre três tipos de crente, o texto fala que quando Jesus chegou, Marta estava preparando o jantar, Lázaro estava sentado à mesa, ouvindo o Senhor, e Maria estava aos pés de Jesus, quebrando um vaso, com um perfume muito caro, o primeiro tipo de pessoa aqui é Marta. Marta, como nós já vimos alguns, alguns textos atrás, ela está sempre preocupada em fazer coisas para o Senhor. Ela está sempre preocupada em trabalhar para Deus. A Bíblia fala que em outra ocasião Jesus visita essa família e quando chega lá, a mesma Marta começa a fazer muitas coisas na casa, preparando a casa mas Maria, a irmã dela, está novamente aos pés de Jesus, ao ponto de Marta ir lá e falar, Jesus, você não está vendo que eu estou correndo, trabalhando, e minha irmã aí sentada, manda ela me ajudar, Jesus fala assim, ó, oh, Marta, Marta, você está muito preocupada com muitas coisas, você anda ansiosa, ela escolheu a melhor parte, a melhor parte não será tirada, quantos lembram disso? Portanto, a gente vê que Marta, é o símbolo do trabalho, ela está sempre correndo, está sempre fazendo alguma coisa, ela nunca está desfrutando do Senhor, eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz aqui, ó, que Jesus chegou lá, e ali preparava um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa, portanto Marta era quem estava produzindo o almoço, Marta estava cozinhando para Jesus, enquanto ela estava cozinhando, qual que era o perfume que havia na casa, o cheiro de tempero, sim ou não, o cheiro de comida, o cheiro de trabalho, mas quando chega a irmã dela, que é Maria, o cheiro já não é mais o mesmo, o perfume mudou, você percebeu aqui, sim ou não, M Marta estava cozinhando, ela refoga a cebola, refoga o alho, joga o arroz, prepara o feijão, vê se o pão já está pronto no forno. Ela está ali preparando tudo aquilo, vê o cabrito com o molho de hortelã, era a comida deles. E aquele cheiro de comida está no ar, que já é uma bênção, mas cheiro de comida é cheiro de trabalho. Quando Maria aparece na história, o aroma é diferente. A Bíblia fala que ela tinha um perfume muito caro. Aquele perfume tinha o preço de um ano de um trabalhador braçal. Depois nós vamos ver isso na continuação do texto. A Bíblia diz então que ela se ajoelha ali nos pés de Jesus, quebra aquele vaso e lava os pés de Jesus. Quem é o pai desse menino aqui? Ah, é eu mesmo. Quebra o vaso. Quebra o vaso... E a partir daquele momento o cheiro, o aroma do perfume... Sobressai o aroma do trabalho. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque o Senhor não chamou você para trabalhar para Ele. O Senhor chamou você para que você possa espalhar um aroma agradável. Você sabe se você começar o ano de 2023 achando que o Senhor se agrada de você só quando você faz algo pra Ele, você já começa o ano caminhando pra tristeza, chateação e decepção, porque não é isso que o Senhor faz, o texto que eu disse, anterior a esse, Marta e Maria estão no mesmo ambiente, Marta está correndo, cozinhando, e Maria está aos pés de Jesus, Marta se incomoda, com Maria, ela fala, manda ela me ajudar, Jesus, ó oh, a pia, é o jeito que está, o que, que Jesus responde? Ela escolheu a melhor parte, a melhor parte não lhe será tirada, por quê? Porque o Senhor não chama para si, trabalhadores, o Senhor chama para si, filhos, você sabe, é comum nas igrejas ter o aroma de trabalho, principalmente igreja em célula, você sabe, eu tenho uma agenda aqui, a primeira folha da minha agenda são todos os compromissos que nós vamos ter como igreja ao longo do primeiro semestre de 2023 e são muitos nós vamos ter encontro nós vamos ter no final desse mês de janeiro ainda 40 horas de jejum e oração depois eu vou falar para os irmãos como vai ser nós vamos ter impacto de líder nós vamos ter conferência nós vamos fazer uma conferência da NOA e dos ministérios associados à NOA nós estamos esperando mais ou menos 1.500 pessoas, nós não temos um prédio para 1.500 pessoas, então nós conversamos com o pastor Malsir, ali do, da igreja Restauração, fizemos uma reunião com ele com os pastores dele, e ele cedeu o prédio para que a gente possa fazer a conferência lá no prédio dele, que é um prédio grande, cabe as 1.500 pessoas, será dia 17 e 18 de fevereiro, você sabe, é um compromisso, mas eu quero dizer uma coisa para você, esses muitos compromissos não pode ter cheiro de trabalho, tem que ter aroma de amor, se tiver cheiro de trabalho, o Senhor senta à mesa e come, mas esse não é o melhor lugar, a Bíblia diz o melhor lugar não lhe será tirado, quero dizer para você irmão, que nós trabalhamos muito, mas o cheiro não pode ser de trabalho, o cheiro tem que ser um aroma de amor, como eu já falei para os irmãos, a banda, ela não vem aqui e toca, ela ensaia na sexta, chega aqui uma hora e meia antes no domingo, os irmãos pensam no louvor, manda para mim as canções, nós conversamos sobre o culto no domingo, o diaconato vem, arruma, produz, ah, as irmãs que estão à frente do ministério de decoração, elas pastor, eu acho que esse domingo vai ter bastante gente no culto, que não vem nos outros domingos, vamos fazer um painel escrito 2023 para a gente tirar foto, tudo isso, irmão, é trabalho, sim ou não? Mas não pode ter cheiro de trabalho, tem que ter cheiro de amor, não adianta ter um cheiro de suor, tem que ter um aroma de amor, você sabe, é importante você saber disso, a Bíblia fala que o sumo sacerdote... Ele entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelo povo de Israel. Quantos lembram disso? O dia que ele fazia isso, ele tinha que usar uma roupa especial. A roupa que ele usava era uma roupa de seda levíssima. Por quê? Porque não podia entrar no santíssimo lugar e ter suor. A roupa naquela época era uma roupa muito pesada, quente. Então era preciso usar a roupa mais leve possível, para que quando ele entrasse para ofertar o sacrifício ao Senhor, não houvesse suor. Por quê? Porque o suor remete a trabalho, remete a carne, e o Senhor não recebe nada que vem da carne. Você sabe, nós vemos que Maria estava preocupada fazendo muitas coisas para o Senhor, mas o que o Senhor esperava, Marta, perdão, Marta estava fazendo muitas coisas para o Senhor, mas o que o Senhor esperava era que ela apenas estivesse aos pés dele. Quero dizer uma coisa para você, o Senhor não espera de você trabalho, o Senhor espera de você aproximação. O Senhor espera de você que você esteja aos pés dele. Você sabe, o primeiro tipo de crente aqui, como eu disse, é Marta. Está sempre trabalhando. Está sempre suado. Está sempre fazendo alguma coisa, mas não tem tempo com o Senhor. Está sempre correndo, mas não tem tempo de devocional com Cristo. Não para no, na beira da cama para orar. Quando tem campanha de oração, não vem, não aparece. Mas para lavar o prédio, vem e lava. É uma bênção. É um tipo de cristão o Senhor ama, faz parte da família, lembra? Família de Marta, Maria e Lázaro, faz parte da família, mas não tem o melhor lugar, o melhor lugar é para quem? É para aquele que senta aos pés do Senhor, é para aquele que está junto com Cristo, tem o um segundo tipo de crente aqui, que é Lázaro, a Bíblia fala aqui, que Lázaro estava sentado aos pés, perdão, é, sentado à mesa, diz assim ó, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, puxa, isso aqui já é um outro tipo de crente, ele não está preocupado em fazer coisas para o Senhor, ele está preocupado em ouvir o Senhor, mas você sabe o que é interessante? É que Lázaro está um passo para trás, abre a sua Bíblia lá em Lucas 10, Lucas 10, versículo 39, diz assim ó, esse é o texto que eu citei algumas vezes aqui, vou ler o 38, chama Jesus na casa de Marta e de Maria, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. É o texto que eu venho citando. Você sabe, Lázaro, ele estava sentado à mesa ouvindo o Senhor. Mas ele estava um passo para trás. Por quê? Porque estar sentado ouvindo o Senhor foi o que Maria fez no encontro passado. Que é esse onde nós estamos lendo. O texto fala, no versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. No primeiro encontro, Maria está sentada ouvindo o Senhor. No próximo encontro, Maria está agora um passo para frente. Ela já não quer mais ficar só sentada ouvindo o Senhor. Ela quer agora derrubar o perfume, o que ela tem de mais precioso. Você sabe, esse perfume a mulher guardava para a noite de núpcias. Era algo muito caro, era algo sentimental. Ela quebra os pés de Jesus. Você vê que enquanto ela está quebrando o perfume aos pés de Jesus... Lázaro está onde? Sentado na mesa ouvindo. Que era o que Ma Maria fez no encontro anterior. Sabe o que eu acho interessante? Que esse aqui é o tipo do crente que está sempre um passo para trás. Ele nunca percebe onde o Senhor está. Ele sempre está onde Jesus passou. Mas ele não está onde Jesus está. Você sabe? Havia os seguidores de Jesus... Tinha os discípulos e tinha os seguidores... Os seguidores passavam por onde Jesus passava... Mas os discípulos estavam onde Jesus estava... Tanto que teve ocasiões... Que... Jesus entrou no barco e foi com os discípulos e deixou os seguidores... Portanto os seguidores ficam onde Jesus passou... Mas os discípulos estavam onde Jesus estava... Como eu disse... Já é um avanço você estar onde Jesus passou... Mas há um nível maior. Você tem que estar onde Jesus está. Você tem que estar onde Jesus está. Você tem que perceber o momento que o Senhor está vivendo junto a você. Como eu já disse aqui em outra ocasião. Lá em Salmos, no capítulo 90. É o único Salmos que Moisés escreve. E ele escreve assim. ó, Ensina-me a contar os meus dias sobre a terra para adquirir um coração sábio. Salmos 90, versículo 7. Quer dizer, ele diz o quê? Ensina-me a contar os meus dias. O que é contar os dias? É saber qual é o momento que você está vivendo da sua vida junto com o Senhor. Porque senão você pode estar vivendo um momento no qual o Senhor não faz parte. É por isso que muita gente se endivida. Por quê? Porque quer viver um momento que o Senhor não faz parte. Aí o que a pessoa faz? Compra. No momento que não é de comprar investe no momento que é para poupar, poupa no momento que é para investir, compra no momento que é para reter, não percebe o tempo, por quê? Porque não sabe contar os dias, você precisa saber contar os dias, você sabe, eu tenho três filhos, é ali, e cada um é uma idade, não adianta eu querer tratar os três da mesma forma, porque cada um está no momento. Eu preciso entender o momento de cada um. Não adianta eu querer corrigir a Lia, que tem sete meses, como eu corrijo a Elisa, que tem sete anos. Só que também a Elisa não pode fazer coisas que a Lia faz. Imagina uma menina com sete anos indo para a escola de fralda. <risos> Você viu? Por quê? Porque não está de acordo com o tempo. Você precisa entender qual é o momento que você está vivendo, qual é o tempo que você está vivendo. A Bíblia fala que Lázaro estava sentado à mesa ouvindo o Senhor, mas Maria já estava para frente. Por quê? Porque ela já passou essa fase. A fase de sentar e ouvir era na reunião passada. Essa reunião agora é momento de quebrar o perfume. Quero fazer uma pergunta para você, não é uma pegadinha não, é para você avaliar, que momento que você está vivendo da sua vida? Qual é o tempo que você está vivendo da sua vida? Sabe por que, que é importante avaliar isso irmão? Porque a Bíblia fala aqui, ouça isso, muito importante, que Marta pegou o que ela tinha de mais importante, o equivalente a um ano inteiro de trabalho, 300 denários valia o perfume um denário era uma moeda que era pago a um trabalhador no final de uma jornada de um dia de oito horas, ele trabalhou oito horas, toma um denário, o perfume valia 300 denários, ou seja, um ano de dia útil, ela foi lá e quebrou o perfume, nos pés, nos pés irmãos, eu acho interessante, estava hoje de manhã pensando, porque não quebrou na cabeça, porque aproveitava mais, não é? Quebrou na cabeça, vai escorrer para a barba, vai escorrer para o pescoço, peito, tórax, cintura, perna, chega no pé, o corpo inteiro vai ficar perfumado. Ela quebrou no pé, por que, que ela quebrou no pé? Porque o lugar dela, ela sabia que era aos pés do Senhor. A Bíblia mostra três aparições de Maria. Três aparições de Maria. A primeira aparição de Maria... Está em Lucas 10,39, onde eu acabei de ler. Quer ver? Vamos ver aqui. ó Lucas 10,39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Quer dizer, ela está ali aos pés, ouvindo, aprendendo. A segunda aparição de Maria é em João 11,32. Que é um capítulo antes de onde eu li. Diz assim, ó. João 11.32 Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido É a segunda aparição de Maria A primeira aparição ela está aos pés de Jesus para ouvir, para aprender A segunda aparição ela agora está aos pés de Jesus para chorar pela morte do irmão a terceira aparição é no capítulo 12, versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derrubou sobre os pés de Jesus. As três vezes, olha aqui para mim, que Maria aparece, ela está aos pés de Jesus. O que que isso traz para o ambiente que Maria está? Olha o que o texto continua dizendo. E enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, quero te falar uma coisa, três tipos de crente, primeiro, o primeiro crente trabalha, o segundo o crente está um passo para trás, mas o terceiro o crente enche a casa, por que que enche a casa? Porque sabe que o lugar dele é aos pés do Senhor, esse ano é o, o ano da casa cheia, e sabe como nós vamos encher a casa de saúde, de paz, de alegria, de cheiro de amor, de cheiro de alegria? Sabe como que nós vamos encher a casa de gente, de gente salva, de famílias restabelecidas, de ex-drogados, de ex-prostitutas? Sabe como? Quando nós fomos uma igreja que está aos pés de Jesus. Amém. Não é uma igreja que trabalha, não é uma igreja que está um passo para trás, é uma igreja que vai para os pés que se dedica aos pés, você sabe, ir para os pés, irmãos, fala de uma postura de humildade, ninguém vai para o pé na mesma altura, quem vai para o pé está mais baixo, é uma postura de servo, é uma postura de que eu sou menor do que você, sabe quando a casa vai encher, irmão? Quando nós tivermos essa postura, a postura de servo, a postura de abrir a casa eu abro a minha casa para a célula, eu dou o, o meu tempo para a célula, para liderar uma célula, essa é a postura de quem vai para os pés, sabe a postura de quem vai para os pés, é aquele que sabe que tem um talento, e que quer colocar o talento à disposição do Senhor, vai para os pés, desse jeito nós vamos ver a casa cheia, e sabe, não pense que, o tema desse ano é o ano da casa cheia só para encher esse lugar de pessoas. É porque esse ano é o ano da casa cheia para que você enche a sua casa de alegria, de satisfação, de poder, de paz, de saúde. Encher a sua casa de amor, encher a sua casa de filhos abençoados, encher a sua casa de prazer, satisfação. Quando que isso vai acontecer, irmão? Quando nós fomos para os pés... Você sabe, o texto fala aqui que quando ela pega o vaso e quebra, aparece um quarto personagem. O nome dele é Judas, era um dos discípulos de Jesus. A hora que ela quebra, ele olha e fala assim, que desper... vamos repetir junto essa palavra? Desperdício, um, dois, três e... Desperdício. Judas olha e fala que desperdício. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Sempre vai ter alguém perto de você para dizer que o que você faz é desperdício. Eu, constantemente, já faz anos, inclusive o ano passado, eu fiz 10 anos de pastor. É, é, devia ter feito uma festa, né? Não lembrei mas vamos fazer outra, outra ocasião, 10 anos de pastor consagrado, eu e a pastora Bruna, e eu já perdi as contas, de quantas vezes eu ouvi gente falando, você é pastor? Cara novo, inteligente, bonito, o que você está fazendo como pastor? Mas muitas vezes, aí depois, de alguém ficar indignado, aí começa o que? Começa a, desfazer, ah, mas lógico, você rouba né, você saiu da padaria do seu pai, porque ser pastor dá mais dinheiro, isso é comum, é o que acontece com um Marta, quando ela quebra o vaso, tem alguém para falar o quê? Que desperdício, quero falar uma coisa para você, quando você se dedica, a ir para os pés do Senhor, sempre vai ter alguém para falar, que o que você está fazendo é desperdício, quando você faz uma venda, fecha um contrato e separa o dízimo para dar para o Senhor, sempre tem alguém para dizer que é desperdício. Quando você fala, toda quarta eu vou para a célula, os amigos da empresa que na quarta-feira joga bola vão dizer o que para você? Desperdício. Eu lembro, na década de 90, 2000, né? Tinha 15 anos, nos anos 2000 tinha 15 anos. Eu fez a conta já né quantos anos eu tenho era o ano que a Coqueluche estava lotada quem lembra da Coqueluche lotada eu estudava no Viscondinho pertinho da Coqueluche na segunda eu chegava na, na aula e naturalmente todo mundo conversando sobre o que fez no fim de semana e eu ficava ah, eles não pode perguntar para mim não pergunta para mim não pergunta para mim até que... E aí, Bruno, e você? Eu falava assim... Fui pro culto. Que? Foi pro culto? Meu, você tinha que ver o jeito que o... O Júnior ficou louco na coqueluche. e sabe fulana de tal? Ficou com dois caras na... E sabe a música que tocou e sabe tal? E eu ficava pensando comigo muitas vezes. Acho que o que eu tô fazendo é... Desperdício. Mal eu sabia que aquilo seria um aroma que ia alterar o ambiente, quero dizer para você que o que hoje parece desperdício, é o aroma que vai mudar o ambiente, vai mudar a sua história, vai mudar o seu futuro, o mundo vai dizer que é desperdício, inclusive eu anotei na minha agenda que eu quero pregar um mês sobre desperdício, porque o tempo inteiro na Bíblia, aquilo que grandes homens fizeram foi tido como desperdício, Desperdício pelo mundo, desperdício, o mundo nunca vai aplaudir o que você faz, como eu disse Marta quebra, Judas olha e fala assim, nossa que desperdício, podia ter vendido e dado para os pobres, você vê que é engraçado, parece até um ato de nobreza dele, parece alguém preocupado com os pobres, mas é só alguém que nunca foi para os pés do Senhor, ainda que estava sentado à mesa, não sabe o que significa honrar o Senhor, não sabe, não tem revelação do que é honrar o Senhor, então o que ele faz? Critica, aí olha que interessante, o Senhor fala assim, ó. respondeu Jesus, deixa ela em paz, deixa ela em paz, que o guarde, para o dia do meu sepultamento. Por quê? Porque era normal aqueles que morriam ser lavados por um perfume. Então ele falou, você guarda para o dia do meu sepult... sepultamento. Mas ela quis fazer enquanto eu estou vivo. Aí sabe o que eu lembrei, irmãos? Do dia que Jesus morreu. Quer ver? Olha aí na sua Bíblia em Marcos 16. Olha que interessante isso aqui. Palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova, né? A cada manhã. Eu não tinha visto isso, mas lá em Marcos 16 diz assim, ó. Quando terminou o sábado, sábado é o sexto dia da semana, Maria Madalena, o sétimo dia, aliás, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, ...compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Olha aqui, que interessante. Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, tinha o um vaso de alabastro. No, no, faltando seis dias para Páscoa, ela quebra o vaso aos pés de Jesus. A Bíblia diz que aquilo mudou o ambiente. Judas critica. E Jesus fala o quê? Então você guarda para o dia do sepultamento. Ela quis usar agora comigo vivo. Depois de seis dias, a Bíblia fala o quê? Que três mulheres foram até Jesus, mas Jesus agora já estava morto. E elas levam um perfume aromático. Sabe o que eu estava pensando, irmãos? Essas três mulheres podiam ter levado o perfume para Jesus enquanto ele estava vivo mas elas estavam atrasadas uma semana uma semana de atraso agora elas não podem mais entregar para Jesus o perfume enquanto ele está vivo elas levaram o perfume dentro do sepulcro agora Maria, irmã de Marta, não ela teve a oportunidade de lavar os pés de Jesus enquanto ele ainda estava vivo quero te falar uma coisa uma semana pode alterar totalmente a sua vida portanto aquilo que você tem para fazer, faça hoje, não deixe para ofertar semana que vem, não deixe para abrir a sua casa o ano que vem para a célula, não deixe de ir para uma célula essa semana, não deixe de assumir a liderança de uma célula para outro mês, pra... não, porque a Bíblia fala que essas três mulheres... Atrasaram uma semana E não pegaram Jesus com vida Mas Maria estava no tempo certo Aos pés de Jesus Ela pôde lavar os pés do Senhor Com o perfume que ela tinha Você sabe quando ela lava Quando ela quebra com esse ato De quebrar o vaso Irmãos Acontece três coisas Já estou acabando já. Os irmãos com a ceia Pode vir aqui à frente por favor Você sabe... Quando Maria quebra o vaso... Três coisas acontecem... Primeira coisa que acontece... Ela muda o ambiente... Porque antes tinha cheiro de trabalho... Agora tem cheiro de amor... Antes tinha cheiro de trabalho... Agora tem fragrância agradável... Outra coisa que acontece... Quando ela quebra o vaso... É que ela evidencia... A natureza de Judas... Porque se você continuar o texto... Vai estar escrito lá... Judas falou isso porque ele era ladrão, roubava o dinheiro que ia para a salva. Você vê com um vaso quebrado com perfume evidenciou o caráter de Judas. Sempre quando há perfume sendo derramado, o ambiente é alterado e o caráter das pessoas aparecem. Sabia disso? É por isso que acontece muitas vezes escândalos nas igrejas, fulano de tal. Eu lembro no Há dois anos atrás, lá em Araucária, tinha uma pessoa no culto. Num domingo, eu terminei de pregar, a pessoa veio, me abraçou, ele tinha problema com droga. Um cara bonito, que tinha sido muito abençoado financeiramente, mas acabou com a vida com as drogas. No outro dia, segunda-feira, helicóptero sobrevoando para todo lado, a região onde era a igreja, ele era vizinho da igreja. Sabe o que ele fez naquela madrugada? Matou a mãe na madrugada de domingo para segunda-feira, você nem imagina como, que ele, ele, ele matou a mãe, e o gato da mãe, ele dividiu no meio, e colocou o gato em cima da mãe, é um negócio absurdo, como é que isso acontece, com um cara vindo no culto um dia antes, porque toda vez que tem fragrância derramada, aparece caráter, Judas sentava à mesa com Jesus, como é que pode? A Bíblia está dizendo que ele era ladrão. Como é que pode falar que um dos doze discípulos era ladrão? Sabe por quê? Porque tem fragrância derramada. Onde tem fragrância derramada, tem caráter aparecendo. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que esse ano aqui nós vamos derra derramar a fragrância e o Senhor há de curar os caráteres aqui. O Senhor há de transformar. E por último irmão, depois dela quebrar a fragrância, a Bíblia diz que o Senhor a elogia, sempre quando há fragrância derramada, a elogio, a elogio do céu, nós queremos ouvir o elogio do céu nesses dias, o céu tem que se agradar de nós, não é a terra, não é o governo, não é a política, é o céu que tem que se agradar de nós, que em nome de Jesus nós possamos encher a casa da fragrância do amor, encher a casa da fragrância do céu e que em nome de Jesus todo cheiro de suor, todo cheiro de trabalho seja quebrado e que permaneça o cheiro do amor do Senhor em nome de Jesus. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.